0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Steuerkreuzweise und auch dieses Mal, wie ihr am Titel schon gesehen haben werdet, geht es wieder um Exklusivspiele und damit ja letztendlich zum dritten Mal in Folge um das Thema Microsoft und äh, Activision Blizzard Deal. Das Thema beschäftigt euch. Das Thema beschäftigt mich und äh ja, dementsprechend ne, hinterfragt man dann auch so manche Sachen und nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, äh, habe ich ein wenig mit dem äh, Dimmy von Scarlet, äh, dem Xbox-Podcast, äh, äh, ein wenig hin und her geschrieben und habe noch mal so ein paar Themen äh, dadurch reflektieren können, die sich so rund um äh, ja, das Thema Exklusivität bei Videospielen dreht. Und äh, da muss ich jetzt ganz unbescheiden sagen, die Gedanken fand ich einfach so interessant, dass ich sie euch jetzt nicht vorenthalten wollte. Ähm es steht euch natürlich frei hinterher zu entscheiden. Alter Schwede, ey, das hätte er auch für sich behalten können, aber äh, ah, ich glaube, äh, es äh, werden vielleicht schon so zwei, drei interessante Aspekte bei sein, wo ihr euch entweder in eurer Meinung bestätigt äh, fühlt oder wo ihr vielleicht sogar sagt, ey, da habe ich äh, noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh. Und naja, also der unrealistischste Fall ist, dass ihr es vorher ganz anders gesehen habt und jetzt durch meine Worte sagt, oh, ich war ja die ganze Zeit im Unrecht und dieser Todehmer der hat ja Ahnung, der hat mich ja jetzt äh, mal so richtig bekehrt, äh, nee, das, äh Findet nicht statt, das muss auch überhaupt nicht äh, stattfinden, ich sag mal, äh, wenn man sich die Meinungen anderer Leute gibt, gerade auch äh, in äh, so manch hitziger Diskussion, so eine Diskussion muss halt nicht immer damit enden, äh, dass beide Leute auf einmal eine Meinung haben, also sei es die des einen oder die des anderen, äh, dass die sich durchgesetzt hat, sondern man sollte einfach sich die Meinung der anderen anhören, sollte die reflektieren und ja wenn man dann sagt, ey, ja, verstehe ich alles, äh, alles cool. Ich sehe das aber trotzdem anders. Ja gut, dann ist das halt so, aber äh, ja, zumindest die Chance sollte man sich äh, grundsätzlich immer geben. Aber äh, ne, bevor das jetzt hier zum Wort äh, zum äh, Wort zum Sonntag wird, äh, nee, geht's mal äh, in die thematische Schiene. Ja, ähm, wes, äh, was, was hat mich jetzt, was hat mich jetzt grundsätzlich dazu bewegt, äh, diese Folge aufzunehmen? Das war eigentlich die ursprüngliche Frage von Dimi, wie ich denn, ne, weil meine, meine grundsätzliche Position zu Exklusivtiteln, dass ich die ja eine gute Idee finde und dass die letztendlich auch äh, unumgänglich sind, selbst wenn ich sie nicht für eine gute Idee halten würde, äh, die habe ich ja in der letzten Folge schon erläutert. Aber Dimi hat die Frage aufgeworfen, wie sehe ich das denn, bei zum Beispiel einem Spiel wie äh, Final Fantasy 16, das ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen äh, provokant, äh, von Sony einfach weggekauft wurde. Ja, ich sag mal, das ist ja durchaus ein Spiel, was äh, auch auf beiden Plattformen hätte stattfinden können. Final Fantasy ist grundsätzlich ja auch kein äh, PlayStation-exklusives Ding. Äh, und dementsprechend, Ne, wäre jetzt äh, die Vermutung oder die Hoffnung, Final Fantasy 16 kommt, genauso wie der äh, Vorgänger, äh, für die Xbox nicht komplett aus, aus der Luft gegriffen. So, und äh, ja, wie gesagt, da hatte Dimi mich mal gefragt, wie ich denn solche Fälle äh, beurteilen würde. Und äh, ja, daraus habe ich mir dann mal so überlegt, äh, welche Form von Exklusivität gibt es denn überhaupt und wie schätze ich die grundsätzlich ein? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Also, äh, ich sag mal, für mich gibt es so insgesamt eigentlich eine Abstufung zwischen drei Exklusivitätslevels. So, das eine Level, das. Äh, wird halt äh, von solchen äh, Spielen wie Final Fantasy 16 oder auch äh, Street Fighter 5 war glaube ich, soweit ich das weiß, auch äh, PlayStation exklusiv. Ähm, das ist so die eine Sache. Also da reden wir dann einfach darüber, dass ein Third Party Entwickler eine äh, Spielereihe oder auch Einzelspiele, aber in den Fällen sind es halt jetzt Teile aus schon bestehenden Reihen, exklusiv nur auf eine Plattform haut und äh, ja, alle anderen halt einfach in die Röhre gucken, um es mal platt zu sagen. Dann gibt es natürlich noch die Time Exclusive äh, Titel, die Zeitexklusiven und da kommt jetzt schon das erste Problem auf, weil bei äh, vielen zeitexklusiven Titeln in der Kommunikation gerne mal am Anfang so getan wird, als ob sie komplett exklusiv wären, als ob es gar nicht eine Zeitexklusivität gäbe, sondern als ob dieses Spiel nirgendwo anders hinkäme. Ganz besonders äh, ein ganz besonders absurdes Beispiel davon gab es letztes Jahr mit Deathloop. So Deathloop äh, wurde Gerne, nicht vielleicht von allen Plattformen, aber wurde gerne immer wieder als äh, Sony-Exklusivtitel bezeichnet. Was ja Quatsch ist, weil es war von Anfang an klar, oder, naja, was heißt von Anfang an klar, aber es ist ziemlich lange schon klar, sagen wir es mal so, dass das ein zeitexklusives Ding sein wird. Ich glaube, die Zeitexklusivität dabei beschränkt sich irgendwie auf ein Jahr oder so. Ja, und nicht nur wird das Ding dann auf die Xbox kommen, sondern es wird natürlich, äh, ne, weil es ja ein Xbox-Familienstudio äh, ist, das dieses Spiel programmiert hat, äh, wird es natürlich dann auch ohne weitere Kosten direkt an Tag 1 auf dem Game Pass landen. Und trotzdem ist die Kommunikation die ganze Zeit so, als wäre das ein Exklusivtitel, als würde der nie irgendwo anders hinkommen und, äh, ja, das hat sich letztendlich einfach als falsch herausgestellt. Äh, ein, ähnliches, ein ähnliches Beispiel, äh, ne, nicht, dass es jetzt hier äh, so rüberkommen soll, als ob das eine äh, Geschäftspraxis ist, die nur Sony anwendet. Äh, ähnlich war das, äh, die, die Älteren von euch werden sich daran erinnern, äh, mit dem ursprünglichen äh, äh, ersten Teil der neuen äh, äh, Tomb Raider Trilogie also mit Tomb Raider halt, das war ursprünglich Xbox-exklusiv. Und ist dann im Nachgang halt erst auf den anderen Plattformen erschienen. Und auch da war es so, dass es zumindest am Anfang immer so äh, kommuniziert wurde, als wäre es halt ein komplett exklusiver Titel. Vielleicht gab es sogar schon irgendwelche Informationen im Vorfeld, dass auch das nur zeitexklusiv ist, die an mir vorbeigegangen sind. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber Fakt ist, ne, dass man auch da wieder so ein bisschen die, das Narrativ äh, bedient hat. Das ist ein exklusiver Titel. Den könnt ihr nur auf dieser Konsole spielen, oder halt auf PC, aber wenn Konsole, dann nur diese, diese eine Konsole und eben nicht die andere oder die anderen beiden und äh, ja, das ist halt äh, schon, schon richtig, richtig mies und äh, ja, ich glaube, ich glaube, solche solche Pseudo Zeitexklusiven Titel, wo es äh, nicht mal am Anfang bekannt gegeben wird, dass sie nur zeitexklusiv sind. Ich glaube, die würde ich sogar noch mal zu einer eigenen vierten Kategorie oder zu so einer Subkategorie oder so erheben. Ja, jetzt hatten wir aber die komplett exklusiven zeitexklusiven, die ich nenne sie mal heimlich zeitexklusiven und jetzt kommt noch äh, das was äh, an exklusiv deals halt auch gerne mal genutzt wird das sind dann irgendwelche Inhalte innerhalb eines Spiels das für jede Plattform verfügbar ist wo dann gesagt wird ey dieser Inhalt der ist jetzt nur für diese Konsole äh, Frei. Oder auch da haben wir dann wieder ein bisschen diese Abstufung, das kann auch zeitlich begrenzt sein, dass zum Beispiel gesagt wird, ey, der und der Modus ist äh, für den und den Zeitraum nur für die Konsole freigeschaltet und äh, zu einem späteren Mod Zeitpunkt erst für die andere Konsole. Oder die anderen Konsolen. So. Und äh, ja, also das sind so grundsätzlich die, die äh, Exklusiv-Sachen, mit denen man sich auf Konsolen so rumschlagen muss. Und äh, ich sag jetzt noch mal, dazu, kommt vielleicht ein bisschen spät, nachdem ich schon eine Folge lang über Exklusivität gequatscht habe. Aber wenn ich von Exklusiv, Konsolen-exklusiv rede, also entweder Xbox-exklusiv, Sony-exklusiv, Nintendo-exklusiv, äh, dann rede ich natürlich immer nur davon, dass die Dinger nicht auf anderen Konsolen erscheinen. Ob die, an, äh, ob die auf PC oder so erscheinen, das ist für mich als äh, relativ wenig PC-Spieler äh, ist das eher irrelevant, ne? weil grundsätzlich zocke ich einfach auf Konsolen und von daher, wenn da etwas auf äh, Playstation und auf PC erscheint, ja, dann habe ich grundsätzlich äh, die Möglichkeit, es auf beidem zu spielen, aber wie gesagt, grundsätzlich ist meine Beobachtung dann doch eher auf den, auf den Konsolenmarkt gerichtet. Und damit möchte ich jetzt auch dann so ein wenig in die Bewertung dieser einzelnen Exklusivitätsformen äh, übergehen. Ich habe die schon grundsätzlich so ein bisschen in der Reihenfolge genannt, wie ich sie am schlimmsten finde. Ne? Also äh, am harmlosesten finde ich tatsächlich noch die weggekauften Spiele. Und äh, an der Stelle noch mal ein kleiner Einschub, bevor ich jetzt hier, bevor ich jetzt hier in die Vollen gehe. Äh, die Beurteilung, die ich jetzt vornehme, das, was ich, äh, ich werde es immer versuchen, es herauszustellen, aber sollte ich äh, vielleicht mal nicht dran denken, äh, weil auch das jetzt wieder einfach eine sehr spontane Aufnahme war. Äh, ich werde immer versuchen, darauf hinzuweisen. Aber es ist einfach grundsätzlich so, was ich als Spieler, geil und in Ordnung und so finde. Und was ich von einem Unternehmen nachvollziehbar finde, das sind gerne auch mal zwei Paar Schuhe. Also ne, auch wenn ich äh, Exklusivtitel in gewisser Form als Notwendigkeit ansehe und auch gar nicht immer als schlechte ansehe, kann es natürlich trotzdem sein, dass es mich als Spieler einfach äh, abfuckt, wenn auf... Äh, einer Konsole das Spiel eben nicht rauskommt oder auf mehreren und so. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Paar Schuhe und ja, wie gesagt, ich werde versuchen, darauf hinzuweisen, wenn es da Diskrepanzen äh, gibt in meiner Wahrnehmung und wenn ich halt denke, das eine ist okay, das andere ist nicht okay, dann bezieht sich das eigentlich in der Regel immer auf meine Sichtweise als äh, Spieler, weil letztendlich Ne, die Unternehmen, die irgendwelche Deals abschließen bezüglich Exklusivität, ja, die machen halt das, was sie machen müssen. Die holen halt für sich selber das Beste raus, die holen für die, äh, ja, für die Zielgruppe, äh, die sie auf ihrem System haben wollen, holen sie das Beste raus und, äh, ja. Dementsprechend kann das natürlich äh, kein Gradmesser sein, um jetzt die Qualität von Exklusivität da irgendwie zu bewerten. So, äh, ja, das jetzt äh, mal aus dem Weg geschafft. Ja, rau weggekaufte Exklusivtitel. Titel, die eigentlich auf allen äh, Plattformen erscheinen könnten, es aber nicht tun. Ja. Die, äh, da, da gibt es so, da, da habe ich so ein grundsätzliches Problem mit und äh, das Problem habe ich gerade eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, früher ist es ja so gewesen, die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern, ähm, ich sag mal zu Zeiten, als wir noch ein NES, ein Master System, äh, was weiß ich, die ganzen verschiedenen Heimcomputer und sonst was da hatten. Da gab es viel mehr Exklusivsachen, einfach deshalb, weil die Technik halt so unterschiedlich war. Da gab es natürlich auch Portierungen von Titeln. Aber die waren mal mehr, mal weniger gelungen. Aber letztendlich war es dann wirklich tatsächlich äh, mitunter so, dass wenn auf zwei Plattformen ein Spiel mit dem exakt selben Namen erschienen ist, dass es trotzdem zwei unterschiedliche Spiele waren. Weil war vielleicht einfach bestimmte technische Aspekte äh, von der einen Plattform gar nicht auf die andere Plattform äh, übertragbar waren oder nur äh, schwer übertragbar waren. Und da fällt mir jetzt spontan, das hat jetzt nicht so viel mit Konsole zu tun, aber da fällt mir spontan ein, wenn bestimmte Spiele zum Beispiel äh, auf dem Amiga und äh, auf dem C64 erschienen sind. So, da konnte es sein, dass dann zum Beispiel, äh, ich meine, bei Turrican war es so, äh, dass äh, das Spiel komplett ohne Ton lief auf dem C64, weil der C64 einfach von der Power her es nicht hätte leisten können, Soundeffekte, diese Grafik, die äh, großen Levels und so, das alles gleichzeitig darzustellen und dann auch noch Musik abzuspielen. Das war wäre einfach zu viel gewesen. Äh, ich glaube, ähnliche Phänomene hat man auch bei dem einen oder anderen NES-Spiel, äh, auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Gameboy-Spiel, wo dann wirklich, äh, ja einfach in bestimmten Momenten keine Musik abgespielt wurde. In anderen Momenten, wo dann die Hardware halt nicht äh, so ausgelastet war, da gab es dann mal Musik und äh, ja. Und damals gab es halt wirklich dann auch durch diese technischen Restriktionen gab es halt auch wirklich Gründe, warum Spiele exklusiv waren. Ne? Also da war es noch nicht mal unbedingt so dieses, äh, oh, ihr dürft dieses Spiel nicht auf anderen Plattformen bringen. Das war noch nicht mal so der Gedanke. Sondern da war es halt wirklich eher so, äh, naja ne? Technik XY ist einfach auf Plattform Z nicht umsetzbar. Ne? Und äh, ja, es gab natürlich trotzdem auch, ne, gerade auch was zum Beispiel Nintendo angeht, ähm, es gab ja durchaus äh, Leute, so ist ja dann ein Jana äh, Sisters dabei äh, zum Beispiel erschienen. Äh, oder ich weiß nicht, ob sie eigentlich, eigentlich müssten sie ja Jana Sisters ausgesprochen werden. Äh, aber äh, naja, also ich habe immer Jana Sisters gesagt. Ich werde es jetzt auch weiter sagen. Sorry, aber ja. Ist halt so. Aber die sind ja letztendlich auch nur erschienen, weil man vorhatte, einen Port von Super Mario zu machen und Nintendo halt gesagt hat, ach nö, finden wir ungeil die Idee, lasst mal sein. Ja, und dann hat man halt, äh, sage ich mal, aus dem, aus dem Grundprinzip ein eigenes Spiel gemacht. Da, an der Stelle möchte ich auch mal kurz mit dem Mythos aufräumen, äh, dass Nintendo äh, ich glaube, Rainbow Soft äh, war es, äh, damals verklagt hätte und die deswegen dieses Spiel vom Markt genommen haben. Äh, nee, es ist wohl so, habe ich mal in einem in Interview schnipsel gehört, es ist wohl schon so gewesen, dass irgendwie von Nintendo-Seite man schon so ein wenig, äh, ja, in Anführungszeichen gedroht hat, so nach dem Motto, hm Leute, überlegt doch noch mal, ob ihr das Spiel weiter vertreiben wollt. Das könnte ev eventuell ein Fall für unsere Rechtsabteilung werden. Aber äh, es gab da nie irgendwelche offiziellen Maßnahmen, die gegen dieses Spiel erhoben wurden. Und was ich auch noch mal an dieser Stelle äh, ganz extrem hervorheben will, äh, es wird immer als Super Mario-Klon bezeichnet, was es ja faktisch nicht ist. Das ist jetzt äh, das ist jetzt natürlich äh, absolute Meinungssache, aber ich würde sagen, dass mitunter das äh, Level-Design und alles von Giant Assistors äh, dem von Super Mario sogar überlegen ist. Also zumindest von dem ersten Teil. Ne? Und äh, ja. Aber wie gesagt, das sind dann so Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, dass halt dann zum Beispiel so ein Plattformhalter wie Nintendo gesagt hat, nein, nein, unsere First-Person-Spiele, äh, unsere First-Party-Spiele, die werden nicht auf andere Plattformen umgesetzt. Ne? Und äh, ja, ne? aber das war damals so ein bisschen die Exklusivwelt. Äh, Und heutzutage ärgern mich halt solche weggekauften Exklusivtitel. Äh, äh, doch mehr, äh, weil einfach grundsätzlich, so von der technischen Sicht her, es eigentlich wenig bis gar keine Gründe gibt, ein Spiel nicht auch auf eine andere Plattform zu bringen. Also äh die, die PlayStation und die Xbox insbesondere, die sind ja beide mittlerweile so PC-artig von ihrer Architektur, dass man da ganz problemlos die allermeisten Spiele portieren könnte. Ne? So, wir reden jetzt nicht ne, von den First-Party-Exklusivtiteln. Klar. Das ist nochmal eine andere Sache. Die holen äh, im Optimalfall wirklich nochmal so das letzte bisschen aus der äh, ganz spezifischen Hardware heraus. Äh, das ist ja auch das, was ich in der letzten Folge schon äh, betont habe. Das sind Exklusivtitel. Die sind gut. Die braucht die Branche und äh, die braucht auch der gesunde Wettbewerb. Ne? So. Aber, wenn wir jetzt, wie eingangs erwähnt, von einem Final Fantasy 16 reden, dann gibt es halt keinerlei technischen Grund, warum das Spiel nicht auch auf der Xbox erscheinen sollte. Wenn wir von dem Final Fantasy VII, ja, Remake kann man ja eigentlich schon äh, sagen, reden, auch da gibt es technisch keinen Grund, warum das Spiel nicht auch auf der Xbox erscheinen könnte. So, das wäre technisch ohne weiteres machbar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es in Anführungszeichen eine äh, äh, ne fertige Xbox-Version. Äh, gibt es wahrscheinlich schon irgendwo in der Schublade. Wahrscheinlich müsste man äh, nur äh, sprichwörtlich einen Schalter irgendwo umlegen und bup wäre die Xbox-Version äh, live. Könnte wahrscheinlich digital, digital direkt runtergeladen äh, werden Ja, und könnte im Zweifelsfall dann auch so äh, auf, auf äh, äh, Blu-ray gepresst werden und verkauft werden. Ja, also das denke ich schon. Und in solchen Fällen finde ich es halt besonders ärgerlich, äh, wenn es da zu exklusiv, die kommt, weil man einfach sagen muss, äh, ja, da geht es halt einfach nur darum, äh, mit dem Scheckbuch mit dem, äh, 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 zu wedeln, um quasi anderen Spielern ein Spielerlebnis äh, vorzuenthalten. Und das halt äh, gegebenenfalls von Reihen, die halt schon Ewigkeiten auf äh, anderen Plattformen stattgefunden haben. Und ja, äh, wie vorhin schon erwähnt, das ist natürlich jetzt meine absolute Spielerbrille, die ich aufhabe. Und wo ich halt sage, wie das auch äh, im... im äh, Zuge dieses Deals jetzt Fanboys und Fangirls machen. Aha, siehste. Du findest das also auch scheiße, äh, wenn ich sag mal, äh, alteingesessene Marken auf einmal auf einer Plattform nicht mehr erscheinen. Ähm, ja, stimmt ein Stück weit, aber ich muss sagen, und auch das ist jetzt wieder meine ganz subjektive Sicht, ich könnte das akzeptieren, wenn Square Enix sagen würde, Weißt du was? Fick dich Xbox. Äh, Final Fantasy findet jetzt nur noch auf der PlayStation statt. Ne? Und äh, wie äh, in sehr unrühmlicher Form am äh, zu Anfang der Xbox One Zeiten äh, mal geprägt wurde der Spruch Deal with it. Komm damit klar. So, das wäre ein Ding, wo ich wo man sich drüber ärgern könnte, wo ich aber sagen würde, okay, Square Enix hat eine ganz klare Entscheidung getroffen und sagt, wir setzen komplett auf das Pferd X, äh, PlayStation und die Xbox kann uns gestohlen bleiben. So, dann weiß ich als Konsument aber auch ganz klar, äh, naja, wenn ich halt ein Final-Fantasy-Spiel spielen will, dann muss ich eine, eine PlayStation haben. Und dann kann ich selber entscheiden, ist mir diese Spielereihe oder vielleicht mehrere Spielereien die bei Square Enix erscheinen, ist die es mir wert, dass ich sage, ey, ich committe mich auf diese eine Konsole. Ne? So, das ist dann eine Sache. Wie es aber tatsächlich läuft, ist ein Final Fantasy 7 Remake, ein Final Fantasy 16, die werden der Xbox vorenthalten. Man kriegt aber immer mal wieder so, so Brotkrumen hingeworfen in Form von zum Beispiel äh, der Final Fantasy 7 HD Variante, die dann doch wieder auf äh, allen Plattformen erscheint und so weiter und so fort. Und äh, das, äh, ja, ich sag mal... Äh, er weckt für mich den Eindruck, als ob man halt auch bei äh, Square Enix sagt, ja, ähm, wir wollen natürlich schon die schönen PlayStation-Dollars, die wollen wir natürlich schon abgreifen, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht, dass vielleicht irgendwann Xbox sagt, ey, weißt du was, wir wollen eure ganzen komischen Spiele gar nicht mehr auf unserer Konsole, äh, ja werdet glücklich mit Playstation. Wie realistisch das ist, dass sowas mal stattfinden würde, das sei mal dahingestellt und äh, wahrscheinlich es auch letztendlich, äh, werden es auch wieder ganz andere Erwägungen sein, die die Entscheidungen in der, in der Beziehung dann äh, beeinflussen, aber wie gesagt, polemische Spielersicht ist halt einfach die, die ich gerade angegeben habe. Und äh, ja, wie gesagt, das, das finde ich halt, das finde ich halt richtig, äh, nervig, richtig kacke, aber da bin ich halt auch immer noch im Zwiespalt, weil letztendlich auf der Xbox gibt es auch exklusiv Games, äh, die, was, die dann meistens nicht von Square Enix kommen, beispielsweise, weil die doch irgendwie, weiß ich nicht, sehr, sehr äh, äh, eng mit äh, Sony verbandelt sind, aber es gibt solche Spiele und äh, letztendlich, klar, ne. Äh, wenn es nach mir ginge, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon erwähnt, dann würde ich am liebsten alles auf der Xbox spielen können, ausnahmslos alles und äh, dementsprechend stört mich natürlich ein Exklusivtitel auf der Xbox nicht, weil er eh dann auf der Plattform verfügbar ist, auf der ich ihn sowieso am liebsten spielen würde, ja, also das, äh, teilweise weiß ich von Exklusivtiteln auf der Xbox äh, nicht mal, dass sie, was die Konsolen angeht, exklusiv auf der Xbox erscheinen. Weil ja, Spielzeit halt einfach und dass es eben gar nicht auf dem anderen Ding stattfindet, das kriege ich dann gar nicht mit. Also ich habe schon äh, und da kommt jetzt der ganz elegante Übergang zum nächsten Thema. Ich habe äh, beispielsweise bei zeitlich exklusiven Titeln da war ich schon häufiger mal überrascht, als dann irgendwie kam, äh, so yeah, ne, spiele XY, jetzt auch auf Playstation, jetzt auch auf Switch. Weil ich so gedacht habe, hä, das Spiel ist doch schon total lange raus. Und dann, ach, ach, das war exklusiv für die Xbox vorher? Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und da kommen wir halt wieder äh, ne, zu dem Thema zeitlich exklusive Titel. Zeitlich exklusive Titel äh, finde ich, find ich eigentlich noch ein bisschen mieser, weil das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, äh, die zeitlich exklusiven Titel eigentlich meistens damit einhergehen, dass natürlich die PR-Abteilungen äh, von der äh, Firma, bei denen die erscheinen, die gibt natürlich immer ihr Bestes, es so darstellen zu lassen, als ob das Spiel nur auf dieser Plattform erscheinen würde. Und bei diesen Fällen, da wird es dann schwierig, weil man da dann wirklich auch durch viel Marketing, Formulierungen und so durchsteigen muss, um dann tatsächlich äh, an die Wahrheit zu kommen. Und ein äh, gutes Beispiel, was mir da einfällt, ist äh, die Crash Bandicoot Insane Trilogy, also äh, das äh, Remake äh, von den ersten äh, drei Crash Bandicoot-Teilen. Und äh, als das seinerzeit angekündigt wurde, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es, also es ist letztendlich ist es rausgekommen am 30. Juni 2017, aber ich weiß gar nicht, ob es von vornherein äh, für äh, den Zeitpunkt äh, vorgesehen war. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es eigentlich für, für, äh, das, für das Weihnachtsgeschäft 2016 schon mal angekündigt war. Aber gut, ne, da nagelt mich jetzt nicht fest drauf. Hat letztendlich auch keine, keine Bewandtnis jetzt für, für den Punkt, den ich machen möchte. Ähm, aber es war so, als dieses Spiel raus äh, angekündigt wurde, da wurde gesagt, zu diesem Zeitpunkt ne, also sagen wir mal jetzt ne, Mitte 2017, äh, wurde, da wurde formuliert Mitte 2017 nur auf der PlayStation 4. Und als ich das gehört habe damals, war für mich sofort klar, diese Formulierung Mitte 2017 nur auf der PlayStation 4, äh, die heißt halt, dass es zu einem späteren Zeitpunkt als Mitte 2017 eben nicht mehr nur auf der PlayStation 4 sein wird. Da wurde ich am Anfang, wie das immer bei so Fällen ist, von vielen Leuten ausgelacht und nein und auf keinen Fall und äh, hier, das ist doch ganz eindeutig, die haben doch gesagt, das kommt nur auf der PlayStation 4 und ich habe versucht, mir einen Fusseligen zu labern, um die Leute zu überzeugen und denen zu sagen, nein, die haben gesagt, zu diesem Zeitpunkt nur auf der PlayStation 4. Die haben nicht gesagt, dass es Insgesamt nur auf der Playstation 4 kommt, sondern zu diesem Zeitpunkt nur auf der Playstation 4. Ja, und dann war es auch so, dass, glaube ich, relativ kurz danach äh, wurde dann, glaube ich, auch eingeräumt, dass es da grundsätzlich äh, um eine zeitliche Exklusivität gebt, äh, geht. Und äh, letztendlich ist das Spiel exakt ein Jahr später, nämlich am 30. Juni 2018, dann auch auf Xbox und anderen Plattformen erschienen. Und. Äh, das sind halt so die äh, Exklusivdinger, die ich äh, richtig, richtig scheiße finde, weil, man muss ja dazu sagen, ähm, es gibt ja gewisse Marken, die man mit gewissen Konsolen verbindet. Ne? Zum Beispiel Crash war ja ursprünglich eine reine Playstation-Marke, die ja aber zu Xbox 360-Zeiten dann auch schon auf der Xbox erschienen ist. So, und von daher, für mich ist sowas dann ab dem Zeitpunkt keine Exklusivmarke mehr, sondern ja, dort ist dann halt einfach die Marke Crash Bandicoot und die kann halt überall erscheinen und das war auch der Grund, weswegen ich auch bei der Ankündigung von der N.Z. Trilogy halt direkt davon überzeugt war, das wird auch auf andere Plattformen kommen, äh. Das Gegenargument war halt immer, nein, das ist eine Playstation-Marke, äh, natürlich kommt das dann auch exklusiv, das macht absolut Sinn. Ich gesagt habe, nee, macht's halt nicht, weil es ist nicht grundsätzlich eine äh, exklusive Marke. Es war mal eine, aber ist es halt nicht mehr. Und äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, ein Jahr später kam das Ganze dann auf Xbox und Co., aber Ne, man konnte mehr oder weniger, je nachdem, wie informiert der, der jeweilige Kunde ist, konnte man ein Jahr lang mit dem Narrativ spielen, ey Leute, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt... Dann braucht ihr eine Playstation. Ansonsten werdet ihr keine Möglichkeit haben, dieses Spiel zu spielen. Und das ist halt eine Aussage, die mittelfristig falsch ist und wo man eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie impliziert wurde, schon wusste, dass sie falsch ist. Und das ist immer die Sache. Mir geht es gar nicht um die Titel, ähm, die ursprünglich mal auf einer Konsole erschienen sind. Und irgendwann später dann die Entwickler einfach mal entscheiden, ey, weißt du was, eigentlich fänden wir es auch ganz geil, wenn wir auf der und der Plattform auch noch stattfinden würden. Ne? So. Absolut, absolut in Ordnung. Und solche Deals gibt es ja auch. Äh, zum Beispiel ein Cuphead ist ja ursprünglich äh, exklusiv auf der Xbox gelaufen. Aber die Rechte, die kompletten, die waren halt bei Studio MDHA. Und äh, die haben sich halt auch das Recht vorbehalten, äh, Cuphead halt auch auf andere Plattformen zu bringen und so ist es ja letztendlich dann auch gelaufen und äh, finde ich absolut super, weil dieses Spiel es definitiv verdient hat, von allen möglichen Leuten gespielt zu werden, gar keine Frage, ne? aber zu dem Zeitpunkt, als es auf der Xbox rauskam, auch da wurde halt erstmal suggeriert, ey, Ne, das ist ein Xbox-Spiel. Äh, wenn ihr das auf einer Konsole spielen wollt, dann müsst ihr eine Xbox haben. So, und äh, ja, äh, dementsprechend, das sind so Exklusivtitel, die, die finde ich halt auch nur so, nur so äh, äh, halbgeil. Und letztendlich auch wirklich noch ein bisschen ungeiler als diese weggekauften Exklusivtitel, weil ja, ich sag mal, die, die die sind halt auch, die sind halt auch ein bisschen, auch ein bisschen shady, aber äh, immerhin ist da halt eine ganz klare Linie hinter. Ne? So, ob einem die Linie immer gefällt, ne? je nachdem, äh, auf welcher Konsole man unterwegs ist oder in meinem Fall auf welcher Konsole man lieber spielt, äh, wenn man mehrere hat, äh, ja. Kann einen das zwar auch schon mal abnerven, aber finde ich noch soweit so, weit so äh, okay. Ähm, was ich richtig, richtig, richtig mies finde, sind äh, die ein oder anderen Exklusivinhalte für Spiele. So, und äh, ich rede da jetzt nicht von Irgendeiner Skin oder irgendeinem Charakter, die vielleicht spezifisch für eine, für eine Konsole sind. Ja, also, mir fällt jetzt mal als Beispiel ein, hier bei den Soul Caliber Teilen, da ist es ja immer so gewesen, dass jede Plattform immer ihren äh, Exklusivcharakter mit dabei hatte. Ja, also, was weiß ich, auf der Nintendo-Plattform hatte man Link dabei, auf der Xbox äh, Spawn auf äh, äh, der Playstation, dann was weiß ich, äh, Darth Vader oder sonst wen, äh, irgendwie solche Klamotten. Ne, das waren auch noch nicht mal Charaktere, äh, die dann zwangsläufig was mit dieser Plattform zu tun haben mussten. Aber das waren dann halt so Dinger, wo man gesagt hat, so, ja, ey, komm, ne, wir wollen so ein bisschen mit Augen zwinkern, wir wollen quasi jedem so ein bisschen was Besonderes gönnen. Und klar, ne, wenn es natürlich äh, auch dann Charaktere sind, die wirklich, wirklich spezifisch mit dieser einen Plattform zusammenhängen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem, aber es gab auch irgendein so äh, Prügelspiel, bei dem zum Beispiel Kratos auf der PlayStation exklusiv äh, mit dabei war. Ja, das ist ja klar. Das ist halt ein absoluter äh, PlayStation-Charakter. Gar keine Frage. Oder was weiß ich, wenn jetzt äh, auf der, äh, der Xbox-Seite irgendwie ein Marcus Phoenix äh, von Gears of War oder hier der, der Master Chief von, von Halo mit dabei ist oder so. Äh, klar, das sind Sachen, wo ich es absolut verstehe, wenn dann eine Plattform äh, solche Charaktere exklusiv bekommt. Aber was ich zum Beispiel richtig kacke fand, war, äh, als hier das Avengers-Spiel von äh, Square Enix angekündigt wurde, ja, und dann direkt gesagt wurde, ach, übrigens, später kommt dann auch noch Spider-Man dazu und Spider-Man wird halt Playstation-exklusiv sein. Und das, das sind so Dinger, die ich halt richtig scheiße finde, weil, ja, Sony als, äh, als Firma hat die Filmrechte an einem Spider-Man, ganz klar. So, aber in der Filmwelt, und von der gehen einfach die meisten Leute aus, gehört Spider-Man zu den Avengers und findet Spider-Man in Marvel-Filmen statt, egal ob er jetzt in Sony, äh, ob, ob Sony jetzt die Rechte an diesem Charakter besitzt oder nicht. Mal ganz davon ab, dass die Marketingrechte halt auch nicht komplett bei Sony liegen und äh, Dazu gehören ja auch die Videospielcharaktere. Also, äh, so. Und Spider-Man hat ja auch zum Beispiel äh, hier bei äh, Marvel Ultimate Alliance 3 hat er ja auch auf, auf der, äh, äh, das war zwar auch ein Exklusivspiel, aber da hat er ja auch auf der Nintendo Switch stattgefunden. Ja, und dazu muss man dann auch nochmal kurz sagen, teilweise sind diese, diese Spiele, die ich vorhin als weggekauft äh, bezeichnet habe, teilweise erscheinen die ja auch nur aus dem Grund auf einer spezifischen Konsole, weil dieser Hersteller dann einfach ein besonderes Interesse daran hatte, dass zum Beispiel irgendeine, Plattf äh, irgendeine Fortsetzung überhaupt erscheint und deswegen das Ganze dann auf eine besondere Art und Weise äh, begleitet. Natürlich auch finanziell, ne? So, und so ist ja auch in Marvel Ultimate Alliance erschienen und exklusiv auf der Switch gelandet. Aber wie gesagt, auch da war ein Spider-Man mit dabei. So, also von daher ist dieses Argument, was ich von vielen gehört habe, ja, Spider-Man gehört halt Sony, ist halt Bullshit. Weil, nee, ich sag mal, äh, das ist immer noch eine Entscheidung, äh, ob man dann sagt, oh ja, wir machen den exklusiv für diese Plattform oder eben nicht. Inwiefern in dieser Entscheidung Marvel involviert sein muss, weiß ich gar nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber Fakt ist, man hätte es nicht so machen müssen, dass Spider-Man nur exklusiv ist. Man wollte es aber so machen. Man wollte allen Leuten, die dieses Spiel auf der Xbox zocken, auf dem PC zocken, sonst wo zocken, wollte man einfach den Stinkefinger zeigen und sagen, haha, ja, ihr wollt das Avengers-Spiel spielen und dann wollt ihr Spider-Man dabei haben, ja, dann müsst ihr halt auf unsere Plattform kommen. Und ich muss sagen, ich bin natürlich, ich bin nicht häufig schadenfroh, aber was hat es mir einen Spaß gemacht, dass dieses Spiel so richtig gebombt ist und dann Stellt sich Square Enix auch noch hin, irgendein, irgendein äh, Entscheidungsträger von denen und behauptet, ja, das Spiel ist ja wegen Corona so schlecht angekommen. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? das Spiel ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo keiner mit dem Arsch irgendwie rausgehen konnte oder wollte oder sonst was. Die Leute waren zu Hause vor ihrem Fernseher gefesselt, haben nichts Besseres zu tun gehabt, als Videospiele zu spielen. Ihr habt eine der größten Marken, die es aktuell weltweit überhaupt gibt, Marvel auf eurer Seite. Ihr habt die Avengers auf der Seite, die jedem, der noch nie was von Comics was gehört hat, alleine wegen den Filmen schon was sagt und ihr schafft es nicht. Nicht daraus einen Erfolg zu machen und dann schiebt ihr das auf irgendeine scheiß Krankheit, anstatt mal zu überlegen, dass solche bescheuerten Exklusivdeals und man muss ja dazu sagen, äh, das war ja nicht nur mit Sony so, äh, bei Avengers ist es so gewesen, in den USA gab es äh, je nachdem, bei welchem Handy Anbieter, nicht hier Festnetz, Internet und so, sondern bei welchem Handy Anbieter man war, gab es exklusive Skins für dieses Spiel. Also die haben so sehr versucht, die Exklusivrechte an allen möglichen von diesem Spiel in alle möglichen Richtungen zu verkaufen, um äh, da richtig Asche mitzumachen. Äh, nee, das ging echt gar nicht mehr. Und das finde ich halt, ja, sowas finde ich halt auch einfach richtig kacke. Und wenn es jetzt nur um so eine Skin gehen würde, dann wäre es ja noch eine Sache. Würde ich bei Avengers auch noch ein bisschen anders sehen, weil wie gesagt, so ein Spiel lebt nun mal von den ikonischen Charakteren. Dann kam ja aber auch noch dazu, äh, dass äh, für Spider-Man auch noch exklusive äh, Missionen angekündigt wurden, die natürlich dann auch allen anderen Spielern vorbehalten bleiben und ja, letztendlich hat das Spiel äh, ist das Spiel trotzdem einfach nicht erfolgreich gewesen, aus meiner Sicht auch nicht gut, aber das steht noch mal auf einem ganz anderen mal äh, Blatt und äh, ich, hab's, ich, ich hab's halt wirklich auch nur noch so am Rande verfolgt, aber äh, die Spider-Man-Mission, die sollen wohl noch nicht mal besonders gut gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber das ist halt das. Und, da kommt halt jetzt dazu, ich besitze ja eine Playstation. Ich habe ja auch damals, als das Spiel rausgekommen ist, die PS4 Pro besessen, trotzdem würde ich dieses Spiel nie auf der Playstation spielen, weil ich da sagen muss, in solchen Fällen ist es mir einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass ich diese Geschäftspraxis, die da Sony zusammen mit Square Enix äh, sich ausgedacht hat, die möchte ich einfach nicht unterstützen. Ich möchte einfach nicht das Signal senden, dass ich es okay finde, dass sowas gemacht wird. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, ob es Square Enix oder Sony irgendwie juckt, dass der Todde in, äh, in seiner kleinen Mini-Bubble äh, rumposaunt, dass er jetzt Avengers nicht auf der Playstation kauft oder nicht da spielt und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht drüber reden. So, aber es, äh, ich sag mal, da es für mich auch, wenn das vielleicht jetzt ein wenig pathetisch klingt, aber da geht es für mich auch einfach darum, dass man so, ja, einfach die Wahl, die man selber trifft, halt auch einfach konsequent dann beibehält. Und letztendlich, wenn genug Leute so denken, wie man selbst und dann auch alle entsprechend handeln, dann hat man halt einfach doch wieder Einfluss. Und ja, letztendlich äh, sagt ja äh, diese playstation äh, Exklusivsachen bei Avengers, die werden mir äh, weiterhin verschlossen bleiben, die werde ich auch nicht aus Neugierde oder sowas mal antesten, sondern nö, das war's das und ich muss sagen, ne, klar, die Spider-Man-Spieler auf der Xbox, die finde ich großartig, gar keine Frage, aber äh, auf der Xbox habe ich auf der Xbox gesagt? Ich meinte auf jeden Fall auf der Playstation. Also die, die Spider-Man-Spiele, super genial. Aber deswegen ist für mich trotzdem Spider-Man kein Playstation-Charakter. So, auch wenn es halt mit Sony ne, und den Filmen und so da so eine gewisse äh, Nähe gibt, okay. Aber trotzdem fand ich eine Aktion, die absolut scheiße war. Noch schlimmer und da sind wir ja äh, jetzt bei dem Thema, was ja die meisten aktuell umtreibt, Call of Duty, die wirklich zeitlich äh, exklusiv und ich glaube, es gab teilweise sogar, je nach, je nach Teil, gab es glaube ich Inhalte, die nie für die anderen Plattformen verfügbar gemacht wurden oder halt sehr viel später und das ist halt was, wo ich sage, nee, das geht überhaupt nicht. Äh, und ich kann euch auch sagen, weshalb. Bei Avengers, bei Call of Duty und so weiter und so fort. Man hat, der, der Käufer eines solchen Spiels, der hat einfach eine gewisse Erwartungshaltung. Und gerade in Call of Duty wird ja nun mal auch äh, von vielen Leuten gespielt, die sich eben nicht großartig auskennen, äh, die keine äh, Spiele... Äh, Magazine, sei es jetzt online oder in Print äh, lesen, die sich sonst nicht großartig informieren, sondern die einfach nur irgendwie zumindest mal mitkriegen, dass ein neues Call of Duty rauskommt. Und wenn ich dann auf welcher Plattform auch immer dieses Spiel kaufe, dann gehe ich natürlich davon aus, dass ich Zugriff auf das komplette Spiel habe. So. Und wenn dann aber auf einmal kommt, ach nee, äh, ach du hast mitgekriegt, dass es Modus XY gibt, ja nee, ja, auf der Plattform, auf der du das jetzt gekauft hast, hast du da natürlich keinen Zugriff drauf. Da müsstest du jetzt dir eine neue äh, Konsole kaufen und musst das Spiel halt da kaufen. Dann kannst du das spielen, aber ansonsten hast du keine Möglichkeit, äh, das hier zu kaufen. Das ist richtig, richtig Scheiße, richtig abgefuckt, richtig asozial und, und das ist das Lustige, das ist genau das, worüber sich Sony und die ganzen Fanboys und Girls jetzt im Moment mit der Exklusivität bei Microsoft beschweren, ist genau dasselbe Prinzip aus Sony-Sicht, weil... Sie halt sagen, ey, wenn einer eine Playstation kauft und bisher immer Call of Duty da drauf gespielt hat, dann geht er natürlich auch davon aus, dass er weiter Call of Duty da drauf spielen kann. Und wenn dann auf einmal das nächste Call of Duty angekündigt wird und das gar nicht mehr auf unsere Plattform kommt, ja, dann fühlen sich unsere Kunden verarscht. Und dann wandern die hinterher ab. Und das finde ich auch ein absolut valides Argument. Nur Sony selber scheißt halt auf dieses Argument, wenn sie sich selber damit einen Vorteil verschaffen können. Oder zumindest glauben, sich einen Vorteil damit verschaffen zu können. So, und da reden wir halt einfach äh, auch von, von Spielen und, und von Inhalten, wo eben der Großteil der Zielgruppe einfach nicht im Vorfeld mitkriegen wird, ey, das gibt es da gar nicht. Es ist was ganz anderes, wenn bei einem Spiel von vornherein gesagt wird, Ne? auch zum Beispiel bei einem Final Fantasy 16, ey, dieses Spiel wird auf der Xbox halt nicht kommen. Dann ist das immer noch ne, für den Xbox-Spieler scheiße. Ja, aber dann weiß er das halt von vornherein. Dann kann er gar nicht sein Geld, wenn er eh schon eine Xbox hat, dann kann er gar nicht sein Geld äh, falsch in dieses Spiel investieren, was dann nicht komplett ist, sondern nee, er kann das Spiel einfach gar nicht kaufen. So, und äh, ja, das ist halt auch wieder dieser Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, als ich gesagt habe, ey, komplett exklusiv, ne, äh, ne, wenn man jetzt sagt, ey, Final Fantasy gibt's jetzt nur noch auf der Konsole, ist mir lieber, weil da kann ich mich dann als Käufer dieser Konsole drauf einstellen. So, da kann ich halt sagen, bevor ich eine Konsole kaufe, wenn ich schwanke zwischen der und der und ich höre dann, oh, Final Fantasy gibt es aber auf der Xbox gar nicht und Final Fantasy finde ich aber total geil und möchte ich keinen Teil verpassen, ja, dann muss ich halt mir auf jeden Fall eine Playstation kaufen. Wenn ich aber das Signal kriege, ja, mal ganz ehrlich, Playstation, äh, äh, äh kriegt zwar vielleicht die Spiele dann früher, aber ja, irgendwann kommen die ja dann doch auf die Xbox und guck mal und andere Final Fantasies kommen da ja auch hin und so. Ja, damit aus meiner persönlichen Wahrnehmung damit verwirre ich den Kunden, damit verwirre ich den Spieler und äh, ja, facke ihn letztendlich ab, weil er eben nicht eine gut informierte Kaufentscheidung äh, treffen kann, sondern letztendlich, äh, ja, wird da wirklich so ein bisschen verarscht, wird wirklich so ein bisschen gesagt so, ja, ja komm mal, kauf mal hier dieses Spiel und so. Und äh, ja, dann guckt man letztendlich hinterher äh, in die Röhre, weil einem einfach Sachen vorenthalten werden, äh, weil halt ein Plattform-Hersteller, äh, ein Konsolenhersteller halt es für eine geile Idee findet, äh, halt eine äh, Käuferschicht, nämlich die eigene, vor alle anderen zu stellen. Und ich finde das nachvollziehbar, äh, dass Konsolenhersteller so agieren. Ich finde es aber von den Entwicklern, von den Publishern auch richtig, richtig scheiße, dass die bei sowas überhaupt mitspielen. Weil die dadurch halt selbst auch ein Stück weit ihre Reputation verspielen. Das sieht offensichtlich äh, nicht jeder so oder wahrscheinlich auch die meisten nicht so. Und deswegen sind dann solche Klamotten immer noch die Mega-Erfolge. Und äh, ja, es wird immer dann Leute geben, die sagen, aber natürlich kommt äh, Final Fantasy XVI nur auf der, auf der äh, Playstation, weil äh, hier, das ist ja auch eine Playstation-Marke. Mhm. Naja, also äh, das ist mir, als ich Final Fantasy 15 auf der Xbox gespielt habe, nicht aufgefallen, dass das ja eine reine Playstation-Marke ist. Ne? Just saying. Und äh, ja, es ist halt wirklich, also exklusiv Inhalte, äh, gerade wenn es dann auch zum Beispiel komplette Spielmodi sind und so Klamotten, nee, das finde ich einfach scheiße. Und äh, ganz persönlich finde ich alleine aus diesem Grund fände ich es wirklich auch besser, wenn Call of Duty wirklich komplett von der Playstation verschwindet. Wenn man wirklich sagt, ey Leute, äh, wenn ihr dieses Spiel oder diese Reihe spielen wollt, dann müsst ihr quasi in das Xbox-Ökosystem gehen. Und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es in der ersten Folge auch schon erwähnt habe, da muss man ja nochmal dazu sagen, wenn Sony sagt oder wenn, wenn, wenn ein Spiel Playstation-exklusiv erscheint, dann heißt es, man kann es auf der Playstation spielen. Punkt. Auf keiner anderen Plattform. Wenn Xbox sagt, ein Spiel erscheint exklusiv bei uns und kommt in den Game Pass, dann heißt das, man kann dieses Spiel auf einer Xbox One spielen wahrscheinlich, auf einer Xbox Series S oder Series X. Man kann das Spiel auf einem PC spielen, man kann das Spiel äh, mit Xcloud auf einem Tablet spielen äh, streamend. Und sogar, wenn man ganz hardcore drauf ist, man wegen auf einem Smartphone und kann dieses Spiel einfach spielen. Man muss, wenn man den Game Pass hat, keine Xbox-Konsole besitzen. Das ist halt einfach so. Und deswegen ist es ein ganz, ganz großer Unterschied, ob Xbox jetzt ein Spiel exklusiv hat, gerade auch noch, wenn es bei einem Studio ist, das Xbox gehört, weil dann es halt auch im Game Pass landen wird. Oder ob Sony dasselbe macht, weil Sony wirklich äh, den Großteil der, der äh, Gamerschaft einfach aussperrt, während Microsoft das einfach nicht tut. Ja, und ja, das... Das ist halt einfach, das ist halt einfach erstmal Fakt. Und wenn ich dann äh, Sprüche lese äh, von von anderen Leuten, also glücklicherweise habe ich sie nicht live gelesen, aber so aus zweiter Hand, äh, ja, so ein Deal äh, wie Microsoft den jetzt gemacht hat. Äh, der würde ja die Community zerstören. Was für eine Community zerstört der denn? Also, äh, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn ein Spiel äh, Microsoft oder Xbox exklusiv erscheint, dann erscheint es immer noch auf vier bis fünf Plattformen. Äh, das ist, äh, und wenn, äh, wenn, wenn mir jemand erzählen will, dass ein Spieler von einem Call of Duty weder ein PC noch ein Tablet noch ein Handy besitzt, auf das er dieses Spiel dann auch noch äh, streamen könnte, im schlechtesten Fall, oder im Fall vom PC halt auch einfach installieren könnte, äh, da muss ich halt einfach mal laut lachen. So, und äh, wenn es tatsächlich so ist, dass die Leute so dermaßen äh, rattenscharf auf einen äh, Call of Duty sind, dann müssen sie halt die neue Plattform kaufen. Aber ich sag ja, das finde ich nur unter der Prämisse fair, dass derjenige, der jetzt vor einem Konsolenkauf steht Und letztendlich, ne, das, ist ja immer, das ist ja immer das, worauf solche Exklusivdinger abzielen. Ne, die zielen ja nicht auf einen, äh, auf, auf einen Gamer wie mich ab, der jetzt hier die PS5 und die Series X stehen hat und einfach nur überlegt, auf welcher Plattform spiele ich das denn? Die Exklusivdinger zielen ja immer darauf ab, dass derjenige der vor einem Konsolenkauf steht und sich überlegt, kaufe ich äh, Konsole X oder Y, äh, dass, der sich, dass, dass dessen Entscheidung in eine Richtung verstärkt wird. So, und nochmal, deswegen finde ich, wenn eine Reihe, selbst wenn die früher mal auf anderen Plattformen erschienen ist, wenn aber gesagt wird, eine Reihe wird ab dem nächsten Teil nur noch auf dieser Konsole erscheinen. So, dann hat derjenige, der zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen will darüber, welche Konsole er spielt, äh, welche Konsole er kaufen will, der hat eine ganz klare Grundlage für seine Entscheidung. Der kann ganz klar sagen, oh, ja, ich möchte ja Reihe XY spielen. Die findet zum Beispiel auf der Xbox zukünftig nicht mehr statt. Die findet auf der Playstation zukünftig nicht mehr statt. Also ist für mich ja klar, dass ich die Konsole kaufe, die Plattform äh, kaufe, auf der das Spiel weiterhin verfügbar sein wird. Sag ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber, Beispiel Final Fantasy XVI und kurzer, kurzer Disclaimer so geil bin ich auf Final Fantasy 16 nicht, dass mich das Spiel jetzt so sehr interessieren würde, aber es ist einfach ein super Beispiel. Darum geht es einfach nur. Ähm, Final Fantasy 16, das erscheint jetzt nur PlayStation exklusiv. Der andere Teil ist aber, wenn auch zeitlich versetzt, auch für die Xbox gekommen. Ja, was für ein Signal setze ich denn damit jetzt? Damit setze ich das Signal. Hm es könnte aber vielleicht auch noch sein, dass Final Fantasy später dann doch noch mal der 16. Teil, dass der dann doch noch mal auf die Xbox kommt. Oder selbst wenn jetzt nicht Teil 16 auf der Xbox erscheint, vielleicht kommt dann Teil 17 wieder auf die Xbox. Man weiß es nicht. Und, äh, das ist so diese, diese Situation, wenn die von, von Publishern und von Konsolenherstellern äh, befördert wird und forciert wird, das ist die Situation, die finde ich halt beschissener als alles andere, was ich vorhin äh, aufgeführt habe. Weil ich sag ja, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn, ich, äh, wenn man mir von vornherein sagt, ey, wenn du die und die Inhalte äh, haben willst, dann musst du halt auf Plattform XY gehen. Und da wird sich auch in Zukunft nichts dran ändern. Du kannst sicher sein, wenn wir dir das jetzt sagen, dann wird das auch in Zukunft so bleiben. Äh, natürlich in absehbarer Zukunft. Äh, dann finde ich das vollkommen okay. Dann finde ich das vollkommen in Ordnung, weil das kann dann meine Entscheidung einfach tragen. Ne? Und äh, deswegen sage ich ja, fände ich ein Call of Duty, gibt es gar nicht mehr zukünftig. Also Nee, klar, die alten Teile natürlich weiterhin und soweit die vertraglichen äh, Verpflichtungen da bestehen, das muss man natürlich alles durchziehen, äh, alles andere wäre ja Quatsch, aber wie gesagt, ich fände es rein vom Fairness-Standpunkt her, fände ich es viel, viel besser, äh, wenn gesagt würde, ey, ne, zukünftig... Das nur noch auf der und der Plattform. Natürlich würden damit dann auch wieder die Leute über den Tisch gezogen werden, ein Stück weit, die sich vorher eine Plattform wie die PlayStation gekauft haben, äh, um damit ihren Kumpels äh, Call of Duty zu spielen. Weil hat man ja bisher immer so gemacht. Ne, klar sind die dann am Arsch, wenn sie sich auf einmal, theoretisch zumindest, für dieses Spiel eine neue Konsole kaufen müssten. Aber wie gesagt, sie könnten es auch auf dem PC spielen, äh, per Streaming, Wären sie da in Zweifelsfall, äh, würden sie würden Sie äh, nicht mal eine großartig geile Hardware brauchen, aber äh, ja, wie gesagt, es gäbe Möglichkeiten und äh, klar ist es scheiße, wenn sowas mitten in einer laufenden IP dann gemacht wird, aber das finde ich halt immer noch wesentlich fairer, als zu sagen, oh äh, ja, wir überlegen uns das mal von Fall zu Fall, welchen Teil dieser Serie äh, du dann mit Plattform X spielen kannst, welchen mit Plattform Y, welchen mit Plattform Z. Äh, nee, das finde ich einfach richtig, richtig mies. Deswegen finde ich, sollte man, solches, sollte man solche Geschäftsmodelle möglichst auch nicht unterstützen. Ja, und deswegen bin ich halt auch wirklich kein Freund von äh, Inhalt äh, X kommt nur auf Plattform Y raus oder zeit äh, zeitlich begrenzt und so weiter und so fort und äh, ja und äh, ich sehe gerade dass ich jetzt so äh, stramm auf die Stunde zugehe ich glaube ich hoffe ich habe meinen Punkt irgendwie äh, meinen Standpunkt klar gemacht auch so ein bisschen äh, ja, Einblick darin gegeben, warum ich verschiedene Exklusivitätsmodelle äh, aus verschiedenen Gründen ablehne und ja, ich möchte noch mal kurz zum Ende wiederholen, das ist natürlich jetzt alles mit der reinen Spielerbrille. So, Dass Firmen so etwas machen, kann ich ein Stück weit verstehen, ich kann aber zum Beispiel auch sogar aus reiner Firmensicht kann ich es nicht verstehen, wenn ich potenzielle Käufer im Unklaren lasse. Äh, und äh, ja, da ist es mir da wirklich lieber, äh, wenn, eine, wenn einfach ein Studio gekauft wird und hey, Natürlich natürlich hätte ich es geil gefunden, äh, wenn das Studio das äh, Spider-Man macht, wenn das Studio äh, das äh, The Last of Us gemacht hat, das God of War gemacht hat. Der God of War ist ein schlechtes Beispiel, weil das wirklich ein reines äh, äh, Sony-Studios ist. Also diese ganzen aufgekauften Studios und, ach ja, übrigens, Sony kauft auch ständig Studios auf. Ähm, wenn diese ganzen Studios halt auch für Xbox äh, entwickeln würden, fände ich das halt auch geil. Aber Ganz ehrlich, größtenteils sind das E-Studios, muss man auch sagen, die auch im Vorfeld schon fast eigentlich exklusiv für Playstation gearbeitet haben. Und dementsprechend war es dann auch meist nie eine Überraschung, wenn die gekauft wurden. Und äh, ja, wie gesagt, ne, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich weiß halt einfach, wenn ich ein Spiel von Hausmark haben will, von äh, Insomniac, von Sucker Punch, äh, ja, dann muss ich halt einfach eine Playstation kaufen. Ist halt so. Ne, und von daher, ja, letztendlich, wir werden diese ganzen exklusiv -Sachen, werden immer Bestand haben, die werden einfach weiterhin stattfinden und, äh, ja, egal wie geil man diese Praktiken jetzt findet oder nicht, egal ob man wie ich versucht, sich da irgendwie so ein wenig, äh, äh, ja, gegen den, gegen den Sturm zu wehren, äh, es wird immer so bleiben, aber, ja, Letztendlich äh, sollte man vielleicht trotzdem schon gucken, dass man einfach die Geschäftspraktiken unterstützt, die man selber auch cool findet. Und wenn man was nicht cool findet, dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, ey, weißt was, was, dann verzichte ich halt auf äh, zum Beispiel die und die Exklusivinhalte auf der anderen Plattform und äh, kaufe es trotzdem auf der Plattform, die ich grundsätzlich besser finde. Nö, welcher auch immer das sein mag. Und äh, ja, aber... Das wäre es dann soweit auch. Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, die sich den ganzen Sermon da von mir angehört haben. Und äh, ja, viel Spaß noch bei eurem restlichen Tag. Ciao, bis bald bei Steuerkreuzweise.